0: Deutschlandfunk, Medias
1: Res Mit Brigitte Beets am Mikrofon herzlich willkommen. Und einem historischen Ereignis, das sich heute auf den Tag genau vor 50 Jahren in Warschau ereignet hat. Und der Kanzler schritt langsam auf das Denkmal halt. zu. So, es brannten zwei Pylonen rechts und links. Als der Kanzler dann vor dem Denkmal halt stand, fiel er, ja man muss es wirklich so sagen, fiel er plötzlich auf die Knie. Das war nicht vorbedacht, das war, alle Umstehenden werden es bezeugen können, das war spontan. Der Kniefall Willy Brandts vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos darf wohl als eines der ikonischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden. Eine Geste der Demut, der Beschämung und der Erschütterung, die um die Welt ging. Einer, der damals dabei war, heißt Engelbert Reinecke. Mehr noch, er schoss eines der Bilder, die sich seitdem ins öffentliche Gedächtnis eingegraben haben. Anlass für uns, kurz vor dieser Sendung bei ihm anzurufen und zu fragen, wie es dazu gekommen ist.
2: Ich war zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre im Bundespresseamt als Fotograf tätig. Wir waren mal vier, mal fünf Kollegen. Und äh, wenn der Kanzler auf Reisen geht, ob nach USA oder auch nach China, dann sitzt einer von uns äh, da mit dem Boot. Und so sah sich in diesem Warschau-Boot. Und äh, ich hatte mich mit Warschau schon vorher ein bisschen, bisschen angefreundet. Das ist immer gut, wenn man die Örtlichkeiten ein wenig kennt. Ich war mit Walter Scheel schon zu den Verhandlungen da, um diesen Vertrag, der da unterschrieben werden sollte, zu führen. Und da habe ich die ganze Spannung auch in, in der Warschauer Bevölkerung gespürt, dass dieser Besuch eigentlich überfällig war, also er, er war erwartet. Und dann war eben Willy Brandt eben auch eine, endlich eine Figur, die, wie ja, will sagen politisch unbelastet äh, eben in, in diese doch schwierige Mission zu gehen. Nicht?
1: Mhm. Nun ging es bei der Reise um die Aussöhnung, die historische Aussöhnung mit Polen. Wie haben Sie denn die Situation des Kniefalls erlebt, als Sie diese Bilder schossen? War Ihnen damals schon klar, dass es sich da mal um einen historischen Moment handelt?
2: Als dieser Akt passierte, war mir klar, das wird das Ereignis, was alles andere einfach erschlagen wird. Aber für mich blieb gerade. Äh, da ich eben mit dem Kanzler da ankam, hatte ich gar nicht groß die, die Möglichkeit, mir einen Platz zu suchen, sondern ich musste gucken, wo finde ich noch ein Loch. Nicht? Und da war eben die, er sortiert die Schleife, das Bild, was kein Mensch haben will, <lacht> Aber ich bis jetzt auch noch nie gesehen, wie er eben an den Kranz geht und die Schleife ordnet. Und nach diesem Ordnen der Schleife stand er auf und ging zwei Schritte zurück und dann passierte, dieses, nicht? Und ich hatte also erstmalig auch eine Kamera, die also mit dem Motor bestückt war. Ich hätte da drauf rumballern können, aber ich habe ein Bild gemacht und dachte, was machst du jetzt noch? Die kann ich noch ein bisschen mehr Spannung reingeben, aber da hatte ich eben mit dem präsentierenden Soldaten eigentlich schon den richtigen Dreh gehabt. Ich bin später selber auch in die Knie gegangen, aber da waren die neugierigen Leute, die da im Hintergrund ganz im Bild jetzt für mich auch immer wichtiger werden. Ich habe dann auch drauf gedrückt, aber das war es nicht. Das der erste eine Schuss, das war's.
1: Das sind ja alles ikonische Bilder. Sie waren ja nicht der einzige Fotograf. Das sind ja alles ikonische Bilder, die bis heute nachwirken. Aber in Deutschland war diese Geste damals ja sehr umstritten. Können Sie sich erinnern, wie Sie damals das Medienecho wahrgenommen haben? Es
2: also wurde... In, unter, unter Journalistenkollegen, die nicht dabei waren. Und die meisten, die mitgereist waren, waren eben nicht dabei. Denn äh, die waren ja gekommen, um den Vertrag zu dokumentieren. Und das Protokoll, das polnische Protokoll, war, hatte auch so, das so gelegt, dass man eine, keine Möglichkeit hatte, wenn man nicht in der offiziellen Delegation mitfuhr, dieses Ereignis teilzunehmen. Entweder oder. Bist du beim, bei der Kranzniederlegung unbekannten Soldat oder nimmst du die Kranzniederlegung beim Ghetto? Deswegen waren, es waren ja auch, es waren drei Fotografen da, Deutsche. Ne? Das war Sven Simon und Hans Hubmann. Ich hätte lieber auf dem Platz von Franz Hubmann gestanden äh, und hätte da mein Bild gemacht. Aber wie gesagt, das sind so die, Momente, die, die dann für mich im Glücksmoment war, dass ich, dass ich überhaupt da war.
1: Das heißt, Sie sagen, das war keine geplante Geste?
2: Das war spontan, eine ganz spontane Geste. Und dass es die, die Ikone wird, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber dass das eben eines der wichtigsten Bilder wird von dieser Reise, wichtiger auch wie der Vertrag. Nicht? Mhm. Das werden die Polen wahrscheinlich nicht hören, gerne hören. Aber äh, es das ist ja so, nicht? Also auf jeden Fall abends waren wir mit Journalisten zusammengestanden äh, und da wurde nur diese Geste auch nochmal, hat er da vorher geübt? Hat er, da knien Sie mal frei in, in, auf, auf dem Boden und versuchen dann wieder ohne zu wanken hochzukommen. Nicht? Das ist schon nicht ganz leicht. Wir haben das geübt alle.
1: Sie sind aber mit diesem Bild, wenn Sie Regierungsfotograf waren, reichen Sie wahrscheinlich nicht damit geworden, oder?
2: Ich habe da keine Rechte dabei. Also man war angestellt im öffentlichen Dienst und das sehe ich eigentlich auch als äh, alles in Ordnung. nicht?
1: Eine Erinnerung des Fotografen und Zeitzeugen Engelbert Reinecke an den Kniefall Willy Branz vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos. Viel war in den letzten Wochen wieder darüber zu lesen, wie wenig repräsentiert Ortsdeutsche im Mediensystem der Bundesrepublik sind. Ein Anlass für diese Diagnose ist die anhaltende Weigerung von Teilen der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu stimmen. Unabhängig davon hat heute die Regierungskommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit ihren Abschlussbericht vorgestellt. Ich bin jetzt mit dem Kommissionspräsident Matthias Platzeck verbunden. Hallo Herr Platzeck.
3: Grüße Sie, hallo Frau Beth.
1: Herr Platzek, zu welchen Ergebnissen ist die Kommission denn gekommen in Bezug auf die Mediensituation, die Medieneinheit Deutschlands?
3: Naja, das unterscheidet sich nicht groß von anderen Befunden. Also, diese Kommission zur Deutschen Einheit hat sich ja insbesondere auch mit der mentalen Vereinigung, mit den emotionalen Faktoren, aber eben auch mit solchen Fragen der Repräsentanzen äh, auseinandergesetzt und beschäftigt, weil wir alle nach 30 Jahren feststellen, dass da sehr verkürzt gesagt vieles nicht so gelaufen ist, wie wir uns das idealerweise oder überhaupt vor 30 Jahren vorgestellt haben. Und das, da macht, das macht natürlich dieser Befund, um die Medien, überhaupt gar keinen Bogen, ganz im Gegenteil, wir leben alle in einer Mediengesellschaft, die sind für Meinungsbildung wichtig, für Stimmung wichtig und da spielt es dann schon eine Rolle, ob man sich in seiner Region mit seinen Problemen, mit seiner Lebenssicht auch gespiegelt sieht, ob man, sich, ob man hinreichend vorkommt oder ob man ein anderes Gefühl hat und man muss einfach ganz nüchtern konstatieren, dass erstens äh, flächendeckend doch oft ein anderes Gefühl da ist und zweitens, dieses andere Gefühl ja auch Gründe hat, unter anderem was Besetzung, also was Personen angeht, die Verantwortung tragen in verschiedenen Medien. Das eine ist von dem anderen nur schwer zu trennen. Lassen Sie mich noch einen letzten Satz zu Beginn sagen. Wenn wir jetzt feststellen müssen, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, dass über 80 Prozent aller Leitungspositionen im Osten Deutschlands, wohlgemerkt, ich rede nicht von Gesamtdeutschland, im Osten Deutschlands, und auch was Regionalzeitungen angeht, was Medien angeht, von Westdeutschen besetzt sind, dann sage ich vorsichtig formuliert, ist da eine erhebliche Unwucht zu verzeichnen.
1: Da muss es Sie aber sehr ärgern, dass just heute der MDR-Programmdirektor mit dem <lacht> westdeutschen Prinkbäum Journalisten wurde, ja. <lacht> Klaus, Klaus Brinkbäumer vom Spiegel wird nämlich neuer MDR-Programmdirektor, also wieder kein Osten und sagen wir, mehr Westen als das gut der gute alte Spiegel geht ja eigentlich gar nicht.
3: Ja, allerdings. Wissen Sie, Frau Bitz, ich würde das gar nicht als einen so schwierigen Befund sehen, wenn wir überall eine Mischung hätten. Ich sage es jetzt mal aus anderen politischen Bereichen. Wenn zig Staatssekretäre in westdeutschen Landesregierungen aus dem Osten kämen, dann kann man sagen, warum sollen da nicht auch westdeutsche Staatssekretäre im Osten sein? Plus, es ist umgekehrt überhaupt nicht so. Und das macht es halt wirklich schwierig. Um, um aber im Medier zu bleiben, nehmen wir mal Film, wir, dass wir noch mit vielen Irrtümern übereinander leider zu, zu leben und auch zu kämpfen haben, kann man, wenn man sich mal zwei Spielfilme anschaut, äh, ganz deutlich machen. Als das Leben der anderen äh, gezeigt wurde, hatten sehr, sehr viele, und das habe ich auch von Freunden und Kollegen aus Westdeutschland gehört, das Gefühl, jetzt hätten sie ganz viel über das Leben der Ostdeutschen gesehen, gelernt und verstanden. Und dann viele Jahrzehnte später oder einige Jahrzehnte später dreht Andreas Tresen, den Spielfilm Gundermann, diesen sehr guten Film. Und was passiert ihm im Osten Deutschlands mit diesem Film, dem Andreas Dresen, dass ihm überall auf den, in den Spielstätten gesagt wird, endlich mal ein Film, der uns verstanden hat. Also will damit sagen wir, sehen, wir leben da noch mit erheblichen Missverständnissen und auch mit Unkenntnissen übereinander. Das Leben der anderen hat eine ganz kleine Facette zwar wiedergespiegelt des DDR-Lebens, aber es war ein Film aus westdeutscher Sicht über das Leben in Ostdeutschland, während Gundermann aus der Mitte kam praktisch. Aber es hat 30 Jahre gedauert, bis so ein Film kam. Und da stimmt doch dann wirklich irgendwas nicht im Gefüge. ne?
1: Und irgendwas geht natürlich auch schief, wenn wir zum Beispiel im medialen Kontext immer noch von den neuen Ländern sprechen, 30 Jahre mhm. später. Aber jetzt mal nochmal abgesehen vom Inhalt. Sie sagen, es gibt zu wenig Ostdeutsche auf den Positionen. Als Frau kenne ich ja dann die Argumentation, es gibt wenig Frauen in Führungspositionen, die bewerben sich natürlich auch nicht. Gibt es da auch so einen ostdeutschen Bewerbungsstau?
3: Wissen Sie, wir haben uns innerhalb der Kommission auch viel mit wissenschaftlichem Beistand, wir hatten, glaube ich, die besten Leute da, die sich mit diesen Problemen beschäftigen, Elitenrekrutierung, das ist es ja letztlich. Ne? Und da hatte ich ja auch immer noch so meine Vorstellungen, wie man das beeinflussen kann und was man da vielleicht noch machen kann. Und da sagte einer der Professoren relativ ja, drastisch, Kinder, seht doch mal bis zum gewissen Grad ein, der Trops ist gelutscht. Wir guckten natürlich mit großen Augen. Eliten rekrutieren sich nun mal immer aus Eliten. Das ist eine Grunderkenntnis, die er in seinen jahrzehntelangen Forschungen gewonnen hat. Und da komme ich auf eine Frage eines ihrer Kollegen in einem Interview, wie wir es jetzt führen, der mir dann sagte, na ja, aber plötzlich im Prinzip am Ende geht es doch wirklich um Kompetenz. Und da habe ich dann gesagt, lieber Kollege, jetzt überlegen Sie sich diese Frage nochmal oder diese Feststellung zu Ende, weil wenn das wahr wäre, hieße es, ihr seid einfach zu doof auf Deutsch im Osten. Nein, wir wissen inzwischen längst, es geht um Beziehungen, es geht um Netzwerke, es geht um miteinander groß werden, sich kennen, sich vertrauen. Das ist alles menschlich. Das ist auch nicht direkt zu verurteilen, aber Ostdeutsche nehmen an diesen Netzwerken bis heute eben viel, viel zu wenig wahr. Und was ich nie gedacht hätte, Frau Bitzig, war ja nun 23 Jahre in, in, als Regierungsmitglied in, in Verantwortung. Wir haben nach fünf, sechs, sieben Jahren gedacht, wir haben ja relativ viele westdeutsche Aufbauhelfer damals geholt 1990, dass sich das ganz natürlicherweise ausmändelt, wenn junge Ostdeutsche dann nachrücken, ausgebildet sind und so weiter. Nein, das findet eben nicht statt, weil diese Netzwerke sind so tief, die wirken so nachhaltig, dass selbst eine Ausschreibung am Ende nicht hilft. Und wir haben deshalb jetzt in der Einheitskommission gesagt, wir müssen dringen. Es gibt ja immer dieses vermeintliche Patentrezept, wir brauchen jetzt eine Ostquote. Das ist ja auch in Parlamenten im Osten Deutschlands heftig diskutiert. Ich habe mich deshalb dem dafür nicht erwärmen können, weil ich glaube, nach fünf Jahren der Deutschen Einheit wäre das noch ein probates Mittel gewesen. Nach 30 Jahren ist es weder justiziabel noch praktikabel noch auch gerecht. Denn was machen wir mit Menschen, die 1991 geboren sind, aber westdeutsche Eltern haben? Sind das nun West- oder Ostdeutsche? Sie kriegen so eine Quote nicht gehendet. Das muss man ganz nüchtern sagen. Deshalb brauchen wir andere Dinge, Begabtenförderung, Netzwerkbildung und wir brauchen auch eine Selbstverpflichtung. Ich weiß, äh, wie da die Schwierigkeiten sind bei Selbstverpflichtung, haben wir auch bei der Besetzung mit Frauen erlebt. Aber es muss sich jede Einrichtung fragen und gerade öffentlich-rechtliche Sender, wenn wir jetzt einen Posten zu besetzen haben, gibt es denn nicht wirklich jemanden, der seine Vita, also eine ostdeutsche Biografie hat, damit wir ihn da auch nehmen können. Es darf nicht noch mal passieren, dass 30 Jahre nach der Deutschen Einheit erst mit einem politischen Aplomb praktisch zum ersten Mal einer der Verfassungsrichter ein Ostdeutscher mhm. wird. Da mussten die Ministerpräsidenten ganz viel Druck machen. Das no. ist ein ungesunder Zustand.
1: Nochmal zum Schluss gefragt, hat denn die Weigerung einiger Abgeordneten in Sachsen-Anhalt der Erhöhung des Rundfunkbeitrags zuzustimmen? Vielleicht doch auch was damit zu tun, dass man sich nicht gehört fühlt?
2: Frau
3: dass natürlich, äh, Sie haben ja überhaupt eine gewisse Skepsis oder eine größere Skepsis, sage ich mal. Und ich sage das als leidenschaftlicher Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil ich glaube, das ist der Grundgarant unseres demokratischen Miteinanders. sonst würde das irgendwann hochgradig in Gefahr geraten. Aber Sie haben im ostdeutschen in, in Ostdeutschland ganz deutlich bei vielen Menschen das Gefühl, nicht gespiegelt zu werden, nicht in seiner Lebensrealität abgebildet zu werden, immer nur bei bestimmten, meistens nicht schönen Anlässen. Und lassen Sie mich mal so einen alten Stammtischspruch sagen, den ich immer wieder höre bei Veranstaltungen, der natürlich äh, ein bisschen zu holzschnittartig ist, aber sowas hat ja immer Gründe. die sagen, selbst die Tatorte aus dem Osten, waren immer etwas dunkler als die aus dem Westen. Die Tapete war immer 30 Jahre älter und es sah immer alles ein bisschen verlodderter aus. Das nehmen Leute alles wahr. Das ist sowas im Bauchgefühl, ja. nicht direkt im Kopfgefühl. Aber die Summe macht es dann. Und dann haben sie natürlich auch einen Teil, nicht, nicht generell, aber einen Teil des Ursachengefüges für diese Skepsis, ja. die sich jetzt teilweise auch in Magdeburg behandelt.
1: Vielen Dank, Matthias Platzig, für diese Einschätzung. Wir werden mal gucken, ob die Tapeten in den Tatorten heller werden im Osten.
3: <lacht> okay. <lacht> Tschüss.
1: 50 Jahre Kniefall, 30 Jahre Deutsche Einheit und wir kommen zu einem weiteren Jubiläum. Heute, vor zehn Jahren, stellte sich der Whistleblower Julian Assange der englischen Polizei. Nach einer Art erweitertem Hausarrest fand er Asyl in der Ecuadorianischen Botschaft in London, wurde dort im letzten Jahr vor die... Tür gesetzt und erneut verhaftet. Er sitzt seitdem in einem Hochsicherheitsgefängnis und muss mit seiner Auslieferung an die USA rechnen. Christina Heuer über den Stand des Verfahrens und die Lage von Julian Assange. Hallo, sweetheart. Are these people? Come say hello.
0: Dass Julian Assange verlobt ist und mit Stella Morris zwei kleine Kinder hat, war lange unbekannt. Seit 2015 ist die Anwältin mit dem inhaftierten Whistleblower liiert. An die Öffentlichkeit ging sie damit Anfang Oktober nach der Anhörung über Assanges Auslieferung an die USA vor einem Londoner Strafgericht. Over the past four weeks, die letzten vier Wochen haben den wahren Charakter dieser Strafverfolgung ans Licht gebracht. Julian ist bestraft worden, weil er sie alle informiert hat über Verbrechen einer ausländischen Macht. Diese Macht möchte ihn in Isolationshaft nehmen, im tiefsten, dunkelsten Loch ihres Strafvollzugs. Für den Rest seines Lebens. Er darf da nicht hingeschickt werden. Die USA werfen dem Wikileaks-Aktivisten Verschwörung und Spionage in 18 Anklagepunkten vor. Bei einem Prozess in Amerika drohen dem 49-Jährigen 175 Jahre Gefängnis. Im April 2019 warfen die Ecuadorianer ihn nach Jahren aus ihrer Londoner Botschaft. Seitdem sitzt Julian Assange im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh nahe der englischen Hauptstadt ein. Verwandte, Freunde und seine Verteidiger bangen um seine Gesundheit. Ein Psychiater sagte bei der Anhörung, Assange halluziniere, er höre Stimmen, sei akut suizidgefährdet. Nils Melzer, Sonderberichterstatter des UN-Menschenrechtsrats, sprach nach seiner Visite von psychologischer Folter und verlangte, es müsse Schluss sein mit der kollektiven Verfolgung Assanges. Nach einem Corona-Ausbruch in Belmarsh wurden die Häftlinge isoliert. Spätestens seitdem ist von Isolationshaft die Rede. Stella Morris wirft den Strafverfolgern vor, den Vater ihrer Kinder skrupellos zu verfolgen, keine Grenzen dabei zu kennen. Sie fürchtet um sein Leben
3: feel now, I feel like Julian's life might be coming to an end. We'll
0: als Julian Assange zur Anhörung über das Auslieferungsverfahren gegen ihn erschien, demonstrierten seine Anhänger vor dem Gerichtsgebäude. Sie sehen in Assange einen Helden des investigativen Journalismus, seitdem er 2010 die Dokumente über die Gräuel der Kriege im Irak und in Afghanistan auf Wikileaks veröffentlichte. Seine Kritiker glauben, dass er auch hinter der Veröffentlichung von E-Mails der US-Demokraten steckt, die Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 schadeten. Drei Jahre vorher hatte Assange seine, Zitat, tiefe Bewunderung für die Köpfe der Tea Party Bewegung bekannt und gesagt, der libertäre Flügel der Republikaner sei, wieder Zitat, die einzige Hoffnung bei den nächsten US-Wahlen. Ist das noch Journalismus oder schon Aktivismus? Daniel Benjamin koordinator für terrorabwehr unter außenministerin clinton wirft wikileaks konspiration mit moskau vor
2: i now believe that it is something like a 21st century hostile service working inclusion with the russian intelligence services ich
0: halte sie mittlerweile für eine Art feindlichen Dienst im Stil des 21. Jahrhunderts, der in diesem Wahlkampf heimlich mit den russischen Geheimdiensten zusammengearbeitet hat. Deshalb ist ihr Ruf in den USA ziemlich beschädigt. Aus einem russischen Exil hält ein anderer Whistleblower dagegen.
2: Edward
0: Snowden. Was immer man von Julian Assange hält, die Methoden, denen Wikileaks den Weg bereitet hat, haben verändert, wie Journalismus gemacht wird. Und wenn wir das nicht beschützen wollen, dann haben wir es nicht verdient.
2: If we are not
0: to it, we don't it. Am 4. Januar verkündet eine Richterin in London, ob Julian Assange an die USA ausgeliefert wird. Wenn er verliert, will er in Berufung gehen. Auf Twitter haben kurz hintereinander Stella Morris und Edward Snowden an Donald Trump appelliert, Julian Assange zu begnadigen, bevor er das Weiße Haus verlässt.
2: Medias Res: Die Schlagzeile von morgen. Hallo, mein Name ist Stefan Post vom Stormoner Tageblatt in Bad Ollesloh. Wir kümmern uns morgen um das Thema Haushalt der Stadt Rheinfeld in Holstein. Die Stadt Rheinfeld ist seit geraumer Zeit finanziell handlungsunfähig, denn die Kommunalaufsicht hat wegen fehlender Jahresabschlüsse die Genehmigung des Haushaltes 2020 nicht erteilt. Nun wurde der Jahresabschluss 2014 beschlossen, so wird auch der Haushalt 2020 und der neue Rheinfelder Bürgermeister will nun gemeinsam mit der Verwaltung die noch fehlenden Jahresabschlüsse zügig abarbeiten, damit wichtige Infrastrukturmaßnahmen in Rheinfeld angepackt werden können.
1: Das war Medias Res für heute mit einem Hörtipp zum Schluss unserem Podcast nach Redaktionsschluss. In der aktuellen Folge macht sich unser Hörer Jonas Ley darüber Gedanken, ob die deutsche Auslandsberichterstattung nicht so sehr auf die USA fixiert ist.
0: Klar, natürlich, die USA nehmen einen enormen Stellenwert an Bedeutung ein, Gerade für Deutschland, historisch gesehen, aber auch globalpolitisch im aktuellen Zeitpunkt. Aber ich denke halt, dass sich das Kräfteverhältnis in der internationalen Politik und auch die Beziehungen Deutschlands in der internationalen Politik langfristig gesehen verändern werden. Und dass es halt da wichtig ist, dass man seinen Fokus nicht so extrem, wie es, in dem Moment, also wie es momentan der Fall ist, auf die USA legt, sondern eben auch andere Regionen der Welt betrachtet.
1: Hören Sie gerne rein. Für medias res für heute verabschiedet sich Brigitte Bates.